0: Hoy en el recuento, WhatsApp habilita nuevas opciones para darle formato a tus mensajes, te contaré cómo se usan. Apple redobla esfuerzos para conseguir su primer plegable, el equipo de Vision Pro se une al proyecto. Oppo confirma que no se retira del mercado de los plegables. OnePlus Watch 2 es oficial, prometiendo 100 horas de batería. Oficial, Nothing Phone 2A tendrá el procesador MediaTek Dimensity 7200 Pro. Y para terminar, por fin inicia la actualización del Galaxy S24 Ultra y así luce el nuevo modo Vivido de pantalla, hay que comenzar. Hola, gracias por estar una vez más en El Recuento. Estamos listos para ponerte el día en el mundo de la tecnología, pero antes déjame agradecerle a nuestros partners porque tenemos dos nuevos partners, Agus, Alfred, Gustavo, Elías, Mauri, Moisés, El Nuber, Ismael, Víctor, José, Axel, Joaco, Web, Palanca, Jonathan, Franco, Gabriel, Juan, y recientemente se unió Raúl Campos y Rodolfo. Muchísimas gracias por tomar esa decisión de apoyarnos con esa suscripción especial. Ayer publiqué el review del Honor X8B, un dispositivo que presume tener muchísima resistencia y sí, hice una prueba de caídas en múltiples ocasiones para estar totalmente seguros de que estaban diciendo la verdad y la verdad es que aguantó muy bien. Si no han visto ese review, les recomiendo que vayan a darle un vistazo después de terminar de ver el recuento. Asegúrense de seguirme en todas las plataformas para que siempre estén al pendiente de todo lo que vamos publicando. La vez pasada te pregunté ¿Por qué no usas un celular Huawei? Participaron más de 26 mil personas. El 74% dice que por la ausencia oficial de los servicios de Google. 3% dice que que por la falta de 5G, 14% dice que no les gustan, y 9% dice que otra cosa. Jorge comentó, el celular que he tenido que más me gusta fue el Huawei P20 Pro, aún funciona, pero no tener los servicios de Google pesa demasiado. De Sira comentó, tenía un Huawei al principio de las sanciones, y era un problema por no tener Google, pero viendo que actualmente ya se pueden instalar las apps de Google, y que también ha crecido la App Gallery, volveré a Huawei pronto. Saludos. Y por último, Rafael comentó, en específico por un pequeño detalle y es el tema financiero hay varios bancos que no están de manera oficial en App Gallery y no me da confianza bajarlas de otras fuentes solo por eso Gbox no me molesta al menos en México creo que sí está la gran mayoría de bancos y de todos modos recuerden que pueden descargar la App Gallery en su celular aunque no sea Huawei en caso de que quieran revisar si están sus aplicaciones favoritas o sus aplicaciones bancarias solo para estar seguros antes de ir a adquirir un dispositivo de Huawei ojalá les sirva el dato realmente huawei me parece que sigue haciendo teléfonos bastante buenos y recuerden que ya pueden incluso abrir play store directamente desde gbox aunque hasta la fecha yo todavía no sé quién hizo gbox así que a mí no me da tanta confianza poner mi cuenta de google sobre todo porque todo mi canal está en mi cuenta y esas cosas entonces definitivamente para mí todavía no es una opción pero me encantan los celulares de huawei Vamos a la primera noticia. WhatsApp acaba de habilitar una nueva opción para formatear tus textos. La popular aplicación de mensajería comenzó su historia con mensajes de texto tradicionales, muy similar a lo que vemos en los SMS, pero tiempo después agregaron la opción de tener negritas, poniendo asteriscos o tener una letra cursiva o incluso tachada, pero ahora han agregado todavía más opciones para que tus mensajes se vean mucho mejor estructurados. Además, no es tan complejo crear este tipo de mensajes. El primer formato nuevo es la lista de viñetas. Esto te puede ayudar a dar una lista de compras, enumerar ingredientes de una receta o describir de paso por paso algún proceso. Y para que se muestre, simplemente debes poner un guión y después un espacio para el primer elemento. Y así sucesivamente. Y al enviar el mensaje se verá una lista muy bonita. También las listas numeradas van a estar presentes en Whatsapp con un formato distinto y la escritura es muy similar. Simplemente escribes uno o dos dígitos seguidos de un punto y después un espacio y empiezas a escribir cualquier lista o cualquier elemento. También tienen otra opción para agregar una cita, es decir un fragmento o un párrafo que quieres que tenga otro formato para que se distinga que no lo dijiste tú, sino que estás citando algo más. Y para eso simplemente debes poner el símbolo mayor que, después un espacio y a continuación todo el texto que quieres que aparezca en este nuevo formato. Y por último una buena noticia para los desarrolladores es que podrán compartir código con un formato especial, así que simplemente deben agregar el símbolo de apóstrofe seguido de un espacio y a continuación todo su código y cuando lo manden va a aparecer como un extracto de código como lo vemos en otras páginas web y otras aplicaciones. Entonces, esta es una excelente noticia para todos los que usan WhatsApp porque ahora sus mensajes se van a ver mucho más organizados, más legibles y esto todos lo disfrutaremos. La actualización empieza a correr a partir de hoy, así que ya lo podrías empezar a utilizar, aunque también es probable que WhatsApp vaya activando esto poco a poco, de forma gradual, pero ya empezó a correr la actualización desde el día de hoy, de forma oficial en todos los usuarios. Pero hay otra función que WhatsApp ya está probando en su versión beta, que será una opción para impedir que los usuarios tomen capturas de pantalla de las fotos de perfil de otros contactos. Así que, esto les da más privacidad a los usuarios, ya que aunque hubieran permitido que otras personas puedan ver su foto de perfil, ahora al momento de que intentan tomar una captura, aparece el mensaje de que no es posible. Aunque te repito que esto por el momento solo está en la versión beta, pero se espera que posteriormente llegue a todos los usuarios. Vamos a la siguiente noticia. El equipo que desarrolló las Apple Vision Pro se ha unido al equipo que está preparando el iPhone plegable. Parece que Apple está redoblando los esfuerzos para conseguir este plegable, a pesar de que muchos usuarios y fans de la marca han dicho que a Apple no le interesa eso. Pero parece que están equivocados y en algún momento Apple va a lanzar un producto de estas características, pero seguramente lo hará con la máxima calidad. Recientemente, un sitio surcoreano llamado AlphaBiz ha publicado estos rumores diciendo que Apple planea lanzar el iPhone plegable para septiembre del 2026. Y que además tienen el objetivo de hacer 500 millones de envíos de ese dispositivo. Así que parece que Apple tiene pensado que su iPhone plegable sea todo un éxito. Y yo creo que tiene todo lo necesario para ser un éxito a pesar de llegar tan tarde al mercado sobre todo por su base tan fiel de fans. Simplemente hay que recordar que hace bastante tiempo se realizó una encuesta en los Estados Unidos preguntando cuál era la mejor marca de plegables y quién crees que ganó esta encuesta? Apple, a pesar de no tener plegables. De modo que según la información de este reporte, personas clave del equipo de Apple Vision Pro ahora están siendo trasladadas al equipo que está desarrollando este dispositivo. Y ya que recientemente Samsung presentó su primera pantalla plegable con certificación militar, probablemente Apple esté más interesada en probar esta nueva tecnología de pantalla plegable con mucha mayor durabilidad, ya que según los rumores, es la principal preocupación de este fabricante. Hasta el momento se ha hablado de dos prototipos que Apple está trabajando. Uno de ellos sería un plegable vertical estilo Flip, que sería obviamente un iPhone plegable, y el otro prototipo es más o menos un iPad mini plegable, porque tendría una pantalla de 8 pulgadas en su diagonal. Así que para hacer un celular tal vez quedaría muy grande, pero todavía no sabemos nada más de información. Definitivamente que al mercado le vendría perfecto que Apple lanzara su primer plegable para que incrementara la competencia, porque Samsung creo que todavía está muy cómodo. Vámonos a la siguiente noticia. Hablando del mercado de plegables, Oppo acaba de confirmar que no se va a salir de este importante mercado. Recuerda que recientemente salieron unos rumores donde aseguraban que tanto Oppo como Vivo iban a dejar de fabricar plegables porque se estaban rindiendo contra lo fuerte que es Huawei en China y también contra los plegables de Samsung. Pero ahora Oppo ha dado una respuesta oficial al medio GSM Arena donde detallan que esto no es cierto. En su respuesta se lee, la dedicación de Oppo para el continuo desarrollo de la tecnología de smartphones plegables permanece sin ningún cambio. Por favor, manténganse pendientes a nuestras actualizaciones y anuncios oficiales. Los rumores posteriormente se bajaron de nivel señalando que Oppo en realidad iba a dejar de fabricar plegables verticales. Así que no sabemos si este nuevo rumor tiene razón o si por el contrario, simplemente es un rumor sin fundamento y Oppo va a seguir fabricando tanto plegables horizontales como plegables verticales. Personalmente pienso que en dado caso de que no logren competir en China, van a seguir compitiendo de forma global porque Huawei no tiene tanta fuerza global, así que tienen una buena área de oportunidad compitiendo directamente con Samsung. Además, los plegables de Oppo han demostrado ser una muy buena alternativa, sobre todo en el apartado fotográfico, donde desde mi punto de vista superan a los plegables de Samsung. Pero vamos a esperar para ver si en un futuro vemos disponible el Oppo Find N4 y el Oppo Find N4 Flip. Hola, soy I.A. Marcial De última hora Isa me mandó a contarte que según TechReve y otros filtradores en X, Oppo ha detenido el desarrollo del Find N5 Flip Así que posiblemente las teorías de que solo continúen haciendo plegables tipo Fold sea cierta Vamos a la siguiente noticia. OnePlus Watch 2 es oficial. Este es el nuevo reloj del fabricante chino que es submarca de Oppo, en caso de que no lo supieras. Y este reloj promete 100 horas de duración de batería. Este reloj fue publicado curiosamente en el foro oficial de OnePlus directamente por la marca. Aparece disponible en dos colores, Black Steel y Radiant Steel. No obstante, su lanzamiento oficial será hasta el 26 de febrero, pero OnePlus ya dejó un poco de información directamente en esta publicación. Vale la pena hacer la aclaración que este es el OnePlus Watch 2 y que la primera generación fue presentada desde hace tres años. Y por eso OnePlus detalló en su publicación que un paréntesis de tres años y una pausa reflexiva tras el OnePlus Watch 1 dio lugar a este nuevo producto. Tienen el objetivo de ganar el título al mejor smartwatch insignia del año por la duración de batería. Se confirma también que este reloj va a tener un marco de acero inoxidable y cristal de zafiro para la pantalla, así que no hay lugar a dudas que será un reloj bastante atractivo aunque el tema que queda pendiente y que seguramente todos querrán conocer es qué sistema operativo está ejecutando el reloj, porque la mayoría de usuarios querrán que tenga Wear OS para tener acceso a muchas aplicaciones pero todavía esto no queda confirmado y ante una duración de batería tan elevada, desde mi punto de vista puedo anticipar que no tendrá Wear OS pero vamos a esperar a la confirmación porque llegará el 26 de febrero seguramente durante el Mobile World Congress le podemos dar un vistazo mucho más cercano Vamos a la siguiente noticia. Notting acaba de confirmar de forma oficial qué procesador va a tener el nuevo Notting 2A. Este procesador también han confirmado que ha sido desarrollado en conjunto de Notting con MediaTek, así que seguramente será un procesador muy optimizado para este nuevo lanzamiento que irá dirigido a la gama media. El procesador de este dispositivo será MediaTek Dimensity 7200 Pro. Esta es una edición especial del Dimensity 7200 que fue anunciado casi hace un año, construido en un proceso de cuatro nanómetros con soporte para redes 5G. Esta edición Pro parece que va a tener también la misma frecuencia de 2.8 GHz, pero Notting asegura que este chip va a ser exclusivo para el Notting 2A, así que viene perfectamente optimizado. Por ejemplo, dieron a conocer que el apartado que procesa la pantalla y el modem son 10% más eficientes en esta edición y también Notting ha implementado un booster de RAM para utilizar hasta 20 GB del almacenamiento con como memoria RAM a través también de este procesador. Esto lo ha dado a conocer directamente Notting a través de un video publicado en su sitio oficial. Y a pesar de que todavía no sabemos cómo se va a ver el Notting Phone 2A de manera oficial, SmartPrix ha filtrado unas imágenes donde se logra apreciar el diseño de la tapa trasera, que sería bastante peculiar. Sin lugar a dudas se ve muy original, aunque no estoy seguro que me guste. Se ven como dos ojos las cámaras ahí en este módulo centrado y con un estilo similar de el primer Nothing tiene una tapa transparente, en este caso en la edición color negro. Este fondo se ve como gris, se notan algunas piezas y tornillos del dispositivo. Así que luce sumamente original, pero no estoy seguro que me guste. Déjame saber en los comentarios si te gusta el diseño del Nothing Phone 2A, porque puede dar mucho de qué hablar. ¡Vámonos a la última noticia! ¡Por fin! Está iniciando la actualización para los Galaxy S24 Ultra. Así que ahora ya podemos darle un vistazo a cómo va a ser el nuevo modo vívido de pantalla. Esta actualización ha comenzado a correr en Corea del Sur y desde esa región ha empezado a correr y circular un video donde se muestra el cambio que surge del modo natural de pantalla al modo vívido. Recuerda que muchos aseguran que el 22 de febrero será el lanzamiento global de esta actualización, aunque esto no ha sido comunicado de forma oficial por Samsung. Y si no recuerdas bien por qué mandaron esta actualización para corregir los colores de la pantalla, fue porque muchos usuarios se quejaron de que no había mucha diferencia entre el modo natural de pantalla y el modo vívido. Así que los fans de Samsung desde hace mucho tiempo estaban acostumbrados a una pantalla de colores sumamente intensos, pero en esta generación, Samsung hizo un ajuste en su interpretación de colores reduciendo esa saturación para dar colores un poco más naturales, pero incluso en el modo vívido, los colores seguían estando ligeramente más pálidos de lo que estaban anteriormente. Por eso, muchos usuarios empezaron a quejar, las quejas llegaron hasta oídos de Samsung y afortunadamente Samsung tomó la decisión de lanzar una nueva actualización para tener un nuevo selector de viveza en la pantalla. Así que los usuarios pueden elegir qué tan saturados quieren los colores y con este video se confirma porque sí se ve un cambio drástico al momento de seleccionar uno u otro modo. Mientras que antes de la actualización, era casi impresionante perceptible la diferencia entre estos dos modos. Así que seguramente los usuarios quedarán muy satisfechos con esta actualización. Lo que todavía no sabemos es qué tanto han mejorado las cámaras después de esta actualización, porque recuerda que es un apartado que todos estamos también esperando, porque la cámara no rindió como debería en nuestras primeras pruebas. Pero después de esta actualización, vamos a hacer otros contenidos para ver si ha mejorado de manera importante o sigue igual. Por el momento, hemos llegado al final del recuento, pero no nos despedimos sin antes agradecerle a los que forman parte del grupo fans del recuento por su apoyo especial recientemente se unió yui nakamoto no sé si eres japonés pero muchas gracias por tomar la decisión de apoyarnos con esa suscripción especial si alguien quiere ser partner o fan del recuento puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de youtube nos vemos la próxima